0: Урбан Спейс Радіо Power of New Ukrainian Music Всім привіт! За новою звичкою, що ми говоримо про довіру, про те, як вона виникає поміж людей, чому вона зникає і чи потрібна вона нам взагалі і сьогоднішнім гостем програми ТРАСТ на Урбан Спейс Радіо є львівський поет, перекладач та літературознавець Остап Славинський привіт! Привет. І оскільки ми говоримо про довіру а ти прекрасно поєднуєш собі кілька іпостаси, наприклад, поета і перекладача. Моє перше питання насправді було би, а чи повинен автор довіряти людині, яка перекладає його слова? Чи для тебе важливо цей ланцюжок довіри між тобою і тими, хто перекладає твої тексти, і тим, чиї тексти ти перекладаєш?
1: Це дуже цікаве питання. Я не думав, що ми відразу з цього почнемо. Ми, ми так стрибнули відразу в дуже глибоку воду. Але це дуже цікаве питання, і мені тут, от в контексті, знаєш, довіри і перекладу відразу спадає на думку такий Джордж Стайнер, це один з таких найважливіших теоретиків перекладу в сучасному світі, ну і мовознавець, автор книжки «Вавилонська вежа», точніше, після «Вавилонської вежі», «After Babel», після «Вавилонської вежі». І він там пропонує, Таку модель перекладу, яка складається з кількох етапів, з кількох етапів, ніби взаємин перекладача з текстом, який він перекладає. І перший етап, з якого все починається і без якого неможливий ніякий переклад, як Стайнер твердить, це Trust. Він це називає Trust. Саме так.
0: Якраз довіра.
1: Саме довіра, так. Довіра чи віра, але тут в цьому цьому контексті, певно, все-таки швидше довіра. Що тут мається на увазі? Це довіра перекладача до тексту, яка ґрунтується на тому, що перекладач мусить довіряти тому, чи вірити в те, що у тексті є певний, певний сенс. Які він мусить перенести в матерію своєї мови і своєї культури. Тому що якщо перекладач сумнівається, що в тексті, так е, ну, може грубо трошки кажучи, є певний меседж, і він його не вловлює, він е, дуже легко може скотитися у е, в таку е, ну, замкнутися в таке коло маніпуляції. Тобто він починає вдавати. Що він розуміє текст, в якому є удаваний для нього зміст. Він починає імітувати цей зміст, якого він не до кінця розуміє. І мені, власне, мені здається, що, на жаль, багато перекладачів, якщо ми вже зараз про переклад почали говорити, чинять ту помилку, що вони беруться перекладати не до кінця розуміючи текст і не до кінця довіряючи текстові і автори. Ну, є багато причин цього. Ну, зокрема, багато кон'юнктурних причин. Тому що, скажімо, треба перекласти. Хтось попросив або замовив або цей текст просто модний і перекладач, чи потенційно популярний перекладач з якихось таких дуже прагматичних міркувань береться перекладати текст. Якщо я не впевнений, що цей текст до мене промовляє, мені артикулює, насамперед мені як особі, артикулює якесь значення, я не беруся перекладати.
0: Але чи завжди перекладач має таку свободу вибору, що він може від цього відмовитись? Така ж тата, бо є кон'юнктурні причини, коли ти будеш змушений до цього братися? І для людей, для яких переклад є основною роботою, вони, певно, не завжди є вільні в тому, чи вони довіряють цьому тексту, і вони того можуть перекладати чи ні? Ну,
1: це є певні форми несвободи, коли ми, мусимо, коли ми опиняємося в ситуації, коли не можемо відмовитися перекладати текст. Ну, я б навіть сказав, якщо йдеться про такі ситуації, про які ти на ну, тікаєш, то тут, може, навіть йшлося б швидше про практику усного перекладу. І тут ми вже входимо в трошки іншу сферу, у сферу... Живої розмови, живого співрозмовника і живої співприсутності беджерела е, тексту і ретранслятора його іншою мовою. І тут е, в, мені доводилося перекладати під час, в різних ситуаціях, е, в, під час різних зустрічей, конференцій, е, послідовно, усно. Е, і дуже часто перекладач опиняється заручником недовіри, яка існує між співрозмовниками. Uh-huh. Тобто, скажімо, я вже за рік багато разів ніколи не брати участі в якихось, як перекладачеві, в якихось, скажімо, політичних перемовинах. Коли на кону стоять якісь стратегічно важливі, суперечливі питання, тому що перекладач дуже часто виявляється в таких ситуаціях крайнім. Дуже легко зробити його винним намагаючись показати, що він просто неправильно переклав. Так? Він просто таким трошки офірним цапом виявляється в таких ситуаціях. Перекладач дуже часто в ситуаціях публічних перемог, особливо політичних. Ну, політика — це взагалі сфера взаємної маніпуляції, тотальної якоїсь. на, на ній, на жаль, там все ґрунтується, насамперед він дуже легко, дуже наочно може спостерігати ситуацію недовіри між співрозмовниками. Тобто це імітація розмови, яка покликана тільки утвердити те, що кожен співрозмовник залишається при своїй позиції. І дуже, дуже поширеною є така ситуація, коли перемовини є... Псевдодіалогу. Тобто вони відбуваються для того, щоб відбуватися, для того, щоб формально відбувся, відбулася якась
0: взаємність mm-hmm.
1: діалогічна, але сп- справді вирівнювання позицій, чи хоча б узгоджування позицій не відбувається.
0: Ти як автор, чиї тексти так само перекладають? Чи тобі легко віддавати свій текст комусь на переклад, чи потім перечитувати результат того, що вийшов. Я просто от, минулого тижня, здається, якраз мені трапився на очі в Фейсбуці. Я тільки не можу пригадати, хто це зробив, але переклад російського твого вірша. Ти звертаєшся до свого дідуся, він, мені це так просто дуже сам по собі подобається, і переклад вийшов цікавий. І мені просто от стало цікаво, чи, ну, як ти ставишся до того, коли тебе перекладають, і чи ти переживаєш, що там... це слово можна було б зробити краще, ніж все зробив перекладач.
1: Ну, я думаю, що, що автор, якщо вже він довіряє перекладачеві працювати з його текстом, то він мусить приймати певні перекладацькі рішення. Не можна контролювати перекладача на кожному кроці, не можна весь час його виправляти. Зрештою, відомо, що автор далеко не завжди найкраще розуміє свій власний текст. Іноді буває так, що стороння особа, просто читач, критик чи навіть перекладач може краще зрозуміти, більше вилускати значення з тексту, ніж сам автор, який має свою певну позицію, він, він е, знає генезу тексту, він, е, він знає, з якого сори вирисли всі ці стихи, так? і він дуже часто впирається рогом, я часто... Такі ситуації спостерігав, він впирає це ром, що от саме це є єдина можлива інтерпретація, і, і не можна поза ту інтерпретацію виходити, тому що це все ваші вигадки. І я вважаю, що треба тут теж питання довіри, треба перекладачеві довіряти.
0: Тобто ти не впираєшся рогом, коли я тебе перекладаєш? Я
1: ніколи не впираюся рогом, хіба що я бачу якесь справді непорозуміння. Тобто, перекладач, якщо я якщо це переклад мовою, яку я розумію. Е, якою я можу прочитати переклад, я бачу просто, що перекладач не зрозумів слова, чи там, є якесь додаткове значення, дуже об'єктивне, мовне значення. Так. Якась додаткова семантика, якої перекладач не Луві, я вам просто підказую. Ось. І зазвичай перекладачі, я вдячний перекладачеві, коли він дослуховується до цього, і перекладачі теж е, вдячні, коли я їм щось зможу підказати. Але мене заворожує ситуація, коли я слухаю а, текст, або, може, навіть читаю собі очима, не розуміючи, текст мовою, якої я не знаю. В мене були прекрасні ну, одні з моїх найулюбленіших ситуацій, коли публічно звучить переклад мого тексту, і я бачу спонтанну якусь надзвичайно живу реакцію публіки. Я не знаю, чи перекладач, там перекладач, перекладач чи перекладачка. Чи вона там все дуже точно переклала, можливо, це якась адаптація трошки, можливо, там і тої перекладачки більше, ніж мене в цьому тексті. Але мене настільки зворушує ця реакція, я бачу е, якусь таку справжність цієї реакції спонтанність і відкритість, і бачу, що цей текст, може, не до кінця вже мій, входить дуже живий діалог із публікою, то я теж приймаюся довірою до перекладачки. Напевно, вона знає, що робить. У мене в Галісії була така ситуація. Мене перекладала галісійською мовою поетка Дорес Тембрас. Вона, по-перше, дуже артистична. Я ніколи не бачив такої реакції на мої тексти. Я не знаю, що вона там. Як вона це зробила? Але я бачив, що, ну, публіка просто починає, вони спочатку дуже широко розплющують очі, потім починають зітхати, потім хтось там починає схлипувати, хтось починає обвіяв. Я не знаю, що відбувається. Що за алхімія така?
0: А на українську на, на українські твої тексти не було ніколи такої реакції, як ти бачив у Галісії? Аж
1: такої не було, можливо, це якась якийсь національний характер такий, я не знаю. <смеш> може, вони на більшість віршів так реагують. Я не знаю.
0: Може, просто твої вірші якісь більш створені для цієї публіки. А знаєш,
1: я теж про це думав, що, напевно, є якийсь ідеальний там колективний ідеальний читач, і він не обов'язково той читач, мовою якого ми пишемо. Тільки може, може бути так, що е, текст знаходить свого ідеального читача десь далеко в якійсь дуже віддаленій географії.
0: Я взагалі чого, насправді, сіла на коник переклада, тому що, ну, мені ця тема, насправді, дуже цікава, оскільки я колись замислилася над тим, що ми вже здебільшого знаємо твори письменників, які пишуть нерідної нам мови, мови, якої ми, ми не розуміємо, саме в перекладі. І якщо ми не маємо можливості прочитати оригінальний твір, ми мусимо повірити перекладачеві, що цей твір є саме таким, яким ми його читаємо. Чи важливо для Ну, зокрема, для українського ринку, а виводити стіні особи перекладача, щоб ми знали, що ми читаємо переклад саме цієї людини, якщо ми їй там довіряємо або не довіряємо, чи це має бути, не знаю, репутація видавництва, що от, типу в цьому видавництві виходять хороші переклади.
1: Я не бачу суперечності між тим, що ти кажеш. Тобто, і те, і те. Звичайно, репутація дуже важлива, і мені здається, що для перекладача надзвичайно важливою справою є будувати свою професійну репутацію. Це певний ресурс, який дуже перекладачеві потрібний. Справді перекладачеві потрібен ресурс довіри до нього. Це досягається непросто. Тобто достатньо один раз серйозно зірватися, наприклад, ну, припустимо, якийсь недбалий переклад публікувати. Або, не дай Боже, там професійно послизнутися і дозволити собі перекласти не з мови оригіналу, а з якогось не дуже вдалого перекладу. Так, це взагалі річ. В 99% випадків неприпустимо обсердкований переклад, я так вважаю. Як в будь-якій справі, як це юриспруденція, медицина, педагогіка, тут дуже важливий аспект особистої довіри. Коли лікар нас лікує, ми не можемо простежити кожен його крок, ми не можемо бути, перевірити, чи через час перевіряти, чи він правильно нас лікує. Чи ну, він...
0: Ми можемо звіритися з якимось міжнародними протоколами дії, оскільки дії лікарів певні, в певній ситуації, вони абсолютно прописані по пунктам.
1: Звичайно, але ми це не можемо робити в процесі. Та, напевно. Ми це можемо робити постфактом, а постфактом іноді ми вже маємо справу з наслідками. І е, нікому з нас не хочеться доводити до наслідків. Так, ми, всі, ми хочемо, щоб ми, ми би хотіли мати Можливість контролювати процес, щоб не дійшло до наслідків. Коли вже часто неможливо відмотати назад. Півбіди з книжкою, окей. Були такі ситуації не так давно, що, скажімо, видавництво «Клуб сімейного дозвілля» відкликало наклад Елен Ферранте. Два такі були випадки з Стівеном Кінгом і з Елен Ферранте. Одне і те саме видавництво. Але не тому, що воно унікальне своїми кепськими перекладами, а тому, що воно... Одне з небагатьох видавництв, які, допустивши такий фейл, все-таки виправилися, спробували виправити ситуацію, вони відкликали тираж двох книжок. Ну, з, ми, з результатами, з наслідками медичної помилки приражень так не буває. Тобто тут, тут нічого вже не відкличеш. Лікувати, заліковувати це вже дуже складно. Ми би хотіли могти це контролювати в процесі, але ми цього не можемо. З певних е, об'єктивних причин. Це Сфера, в якій ми некомпетентні. Ми маємо дуже обмежене поле зору. Ми не, не бачимо процесу всього, всі його повноті. Може, і добре, що ми його не бачимо. Бо це не значить, що ми би психічно витримали. Якби ми, е, як на Зофія Нолковська колись писала, що е, життя можна було витримати тільки тому, що воно не все було дане нам через безпосередній досвід. І тут може Богу дякувати, що ми не все бачимо що відбувається в нашому житті, бо інакше ми би, можливо, не знаю, в ту ж секунду і померли, якби побачимо. Ми бачимо певні, певну верхівку айсберга, а що там внизу, ми не знаємо. Так само і з перекладом. Ми не бачимо процесу, ми бачимо текст як результат. Що там, як працювала ця перекладацька лабораторія, уважний читач, а особливо читач, який має фіологічну освіту чи перекладознавчу освіту, він, в принципі, може відтворити цей процес зіставляючи з оригіналом, там, відстежуючи цей механізм перекладацьких рішень. Кожен процес перекладу – це, по суті, є певна механіка рішень перекладацьких, за кожне з яких перекладач несе відповідальність. Тому що текст перекладу – це і повністю текст, який вийшов з-під пальців, там, з-під клавіатури перекладача. Від першої до останньої літери за цей текст несе відповідальність перекладач, не автор. Е, до, до автора іншого роду претензії можуть бути. Так? До перекладача можуть бути претензії стосовно адекватності е, перекладного тексту відносно е, оригіналу. І тут є сфера його відповідальності. Е, безумовно, ну скільки ми можемо знати мов? Так? Ну, 5, 10, 15, 20, я ну, не знаю, це вже, це вже зовсім. Та, так, та, щоб м- вільно кожен
0: могти читати, то, я думаю, 20 це забагато. Е, ну, ін... 5. Ну, П'ять.
1: Більшість з нас знає, ну, не більше п'яти мов, так? Е, і то так, що йдеться про можливість читати тексти в оригіналі, не е, потребувати перекладача. В всіх інших випадках ми мусимо довіряти перекладачеві і покладатися на нього.
0: Ти от зараз розповідаючи, дуже часто вживаєш слово «контроль», і я це сприймаю, певно, як антитезу до довіри. Тобто ми або контролюємо якийсь mm-hmm. процес, або так. довіряємо іншому і хтось це, це робить, і і хтось це робить для, за нас. Mm-hmm. А Для себе, як ти вирішуєш проблему балансу цього контролю і довіри? Що ти готовий довірити робити іншому, а що мусиш обов'язково контролювати сам?
1: Мені би хотілося, щоб цей баланс зміщувався в бік довіри. Тому що контроль, по-перше, контроль це Може, й по-перше, по-друге, по-десяте, обмежимося цим. Контроль знеособлює, контроль руйнує, як би сказати, інтерперсональні стосунки, цю механіку е, гуманних стосунків між особами. Людина, контролюючи іншу людину, її інструменталізує. Е, ми всі не любимо контролюючі органи. Зна, знаєш, я не, ну, ця архетипна ситуація з ревізором Гоголівським, так, вона доведена там до комічного абсурду. Але ми всі не любимо, коли за нами стежать. Ми всі не любимо е, камери е, спостереження. Ми бунтуємо і слушно, правильно бунтуємо, коли е, стикаємося з якимись фактами е, прослуховування наших телефонів чи стеження за нашою особистою кореспонденцією. Тому що це гвалтує нашу свободу. Це гвалтує наш особистий простір, який необхідний нам, як рибі, необхідна та якась доля кисню у воді, інакше вона задихається, інакше вона не виживає. Нам потрібен цей особистий простір, в якому ми можемо вільно дихати. І коли цей простір заповнюється замість кисню якимось іншим газом, азотом, якимось чимось, хтось інший, хтось викачує нам кисень з цієї нашої бульбашки персональної, ми починаємо задихатися. Тому е- ідеально було б, щоб ми взагалі не мусили на одного контролювати. Але, ну, ми говоримо зараз про якісь реальні речі. Я вважаю, що контроль, це м- контроль, який взагалі заборона. Я, наприклад, вважаю, що заборона, це, я дуже втішився, як коли в Україні з'явився цей сайт заборона. Це таке враження, що я колись уявляв собі, що може буде такий сайт, чи взагалі якийсь такий, я собі інакше, може, це уявляю, як, може, таку службу, службу, яка забороняє забороняти, так? Яка забороняє, е, в свою чергу, все, що забороняється.
0: Ну, французькі студенти 68-го року ти потішили Заборони, себе.
1: Так, ну це, власне, звідти, це, ну це не вони вигадали це гасло, але вони дуже чітко це сформулювали, заборонено забороняти, і я теж вважаю, що заборона — це останній інструмент, до якого можна вдаватися. Так само, як і контроль. Тобто, якщо вже нема інших методів, е, е, в, е, ну, протистояти хаосові, протистояти в якійсь, тоді треба вдаватися до цих волюнтаристських методів контролю і заборони. Але це останній прийом, неминучий. Натомість зловживати ні в якому разі цього не можна. А на, на превеликий жаль, часто в ситуації нашої такої якоїсь соціальної і політичної змінності, такої флуктуації, коли є певні особистості, політичні сили, якісь групи, які ненадовго опиняються на гребені хвилі і, е, в ситуації, яка дозволяє їм втілити якісь певні свої ідеї, втілити своє бачення того, як має виглядати суспільство. І вони вдаються до такого дуже швидкого методу, моментального. Так, м- реформи так, з, з якоюсь позитивною метою, з якимись непопулярними е, заходами, це дуже... Довгий, далекосяжний е, процес. Натомість щось позабороняти швиденько, так? прийняти якусь низку законодавчих актів, які б щось там позабороняли. Так? Ну, недавній приклад, що вчинила е, Львівська обласна рада.
0: А, заборонила російськомовний культурний процес. Я не
1: певен, що хоча б невелика частина з них справді вірить в те, що це буде виконуватися. Це, ну, нема механізмів контролю цього. Тобто будь-яка заборона тягне за собою контроль. Ми не випадково зараз говоримо про заборону і контроль в такій зв'язці. Тому що заборона тягне за собою потребу контролю виконання цієї заборони. І це суто популістський акт, який, мені здається, є просто геніальною ілюстрацією того, як працює цей політичний такий фастфуд <смі> у вигляді таких популістських, е- сирих, е- але ну, таких недоварених е- актів, які розраховані на-, на швидкий результат. Тільки на швидкий результат. Там досяг долекосяжного результату взагалі ніхто не думає про далекосяжний результат. Тільки тут і зараз. Ось і тому, на превеликий жаль, багато хто з політичної еліти. Української, думаючи на, на перспектива сьогодні на завтра, спекулює своїм правом забороняти.
0: Чи можна якимось чином використати довіру як протиотруту до цих заборон? І якщо так, то яким чином можна її викликати? Ну, типу, бо заборона це просто: типу, ти взяв і заборонив, чи можна якось виростити довіру?
1: О, це дуже складно. Я думаю, що власне бієнали довіри, яким буде відбуватися. Може, трошки зачепить цю тему, бо вона нескінченна. Як виховувати довіру? Це процес, який мусить, по-перше, він вимагає зусиль на всіх рівнях. І на рівні соціальної політики, на рівні громадських рухів. Але також і на рівні якби, такого особистого етосу. Ми мусимо зробити перший крок, ризикований, небезпечний, для нас так іноді. Скинути цю, відмовитися від черепашки, вийти в суспільний простір незахищеними, це, це хтось мусить розірвати це замкане коло недовіри. Замкане коло недовіри, це я якраз недавно собі про це думав, що ем, коли ми, скажімо, кажемо не всю правду іншій людині, не хочемо довіряти якихось своїх, ем, особистих сенсів іншої людині. Або йдемо за якоюсь такою... Ну, не хочемо провокувати, чи не хочемо здатися... Не хочемо піти супроти певної Суспільної Конвенції, що правда може зранити. Так. Ми, ми хочемо бути дуже надмірно делікатними. Ми очікуємо цього від іншої людини теж. Що вона, роблячи так, ми очікуємо від іншого того самого. Що інший теж не буде нам говорити всієї правди. Що він буде від нас приховувати велику частину того, що він знає. Бо він боїться, бо він хоче, може йому соромно, або він не хоче нас зранити. І тут утворюється якийсь такий замкне коло. Ми самі не говоримо і ми очікуємо цього від інших. Це наростає як снігова куля. Оця така недом... Ця ситуація суспільної недомовки, недомовленості тотальної. Воно в різних суспільствах є по-різному, є суспільства, в яких прийнято бути відвертішим, відкритішим. Ну, я не знаю, скажімо, в Північній Європі. Там якось це простіше все. Мені доводилося спілкуватися з, скажімо, з голландцями, шведами, данцями. В цих суспільствах, ну, от, наприклад, в. В Голландії не прийнято затуляти вікна шторами. Там все прозоро. Це... Треба зробити цей крок. Ну, у
0: нас для цього треба паркани розібрати, бо в нас що, окрім штори ми... ще й буде двометровий паркан. Це, це,
1: окрема, це окрема тема. Недавно один фейсбук-приятель розповів епізод, коли він фермер, так, він має свій невеликий бізнес в, в селі. Ну, це не є якесь глухе село. Центральна Україна. Е, таке село не безперспективне. І там є люди, які заробляють. Е, переважно вони їду, їдуть на заробітки, повертаються і якось намагаються щось робити вдома. І от один з найуспішніших значить, заробітчан з цього села поїхав кудись, напевно, в Америку. Через якийсь час повернувся. І перше, що він зробив, от це, мабуть, не вгадав. Мало хто б вгадав. Перше, що він зробив, він не полагодив дах своєї хати, він не не купив якісь інструменти для ведення домашнього господарства, нічого. Він, не не кажучи вже про те, щоб, не знаю, інвестувати в спільноту села, так, я не знаю, там... Дорогу поремонтувати. Дорогу поремонтувати, щось для суспільних потреб зробити, так. Може, там, водопровід потягти кудись, де його нема. Ні, він почав будувати глухий мур довкола свого досить ще бідненького занедбаного подвір'я. Він почав з... зі стіни. То це і ілюстрація того, про що ти кажеш. Тобто, звичайно, ми мусимо почати з цього. А вже потім іти до таких тонших речей.
0: Чи може культура, ну, література, зокрема, почати поступово проривати цю стіну якихось там непроговореностей, закритості і так далі? Можливо, якби там, я припускаю, якби там сучасна література українська була би більш гостра і більш відверта, ніж вона є зараз, а була б, наприклад, така, як в тих же ж країнах Північної Європи то якісь теми почали би швидше проговорюватися і стіна би падала.
1: Мені взагалі здається, що література має це робити, покликана це робити. Це, може, одне з найважливіших завдань літератури. Не всієї літератури, тому що є багато звичайної літератури, яка їде на стереотипах, на кліше літературних, суспільних, політичних, інших кліше. Іноді на дуже небезпечних, негативних стереотипах. Суспільних, на якихось упередженнях. Далеко не вся література є доброю. І це теж, от, я зараз повернуся до ц... цього питання, але ще коротенький такий mm-hmm. флешбек зроблю до того, що ми починали, до перекладу. Є таке питання, про яке перекладачі і всі, хто, хто думає про переклад, рідко замислюються. Це питання вибору тексту для перекладу. Далеко не все треба перекладати. Далеко не все треба видавати, звісно але коли воно вже вийшло, далеко не все треба перекладати, тому що мені здається, що переклад, насамперед, він має найважливішу мету, яка полягає в тому, щоби сприяти діалогові, діалогів між культурами. Але є такі тексти, які не сприяють діалогу, вони не діалогічні. Вони написані для того, щоб завершити діалог. Вони написані як остання репліка будь-якого діалогу, тому що автор вважає, що він осягнув остаточну істину. Такі тексти як в оригіналі, так і в перекладі, а може тим більше в перекладі, нікому нічого доброго не дають. Далеко не вся література робить нас кращими, так, грубо кажучи. Як кращими, як особистості, як учасники діалогу, як люди відкриті до іншого, тому що довіри не може бути без відкритості до іншого. Тільки та найкраща література, написана з позиції чесності і відкритості автора, Автор насамперед мусить бути відкритим до свого читача. Він, якщо він не ховається за паперові ширми свого писання, не ховає свого світу, так, не ховає свого я, не загортає його в папірці традиції, якихось стилістичних кліше, схем, знову до цього кліше я повертаюся, то ця література справді може дуже активно сприяти розвитку довіри. Взагалі довіра читача до до автора це це окреме дуже складне питання. Знову ж таки, варто читати і перекладати найкраще. Тому я, наприклад, мене дуже бентежать такі гасла, які зводяться до того більше читати, більше книжок. Так? Більше періодики, читаємо негайно, час читати, ну, добре форум Ну, я про... якраз хотіла сказати, прости. що форум ведерців
0: якраз цим ніби і бере кількістю. Так,
1: Інші, ну, ці... але ми говоримо зараз про гасла, які в форматі гасла важко це е, якось ну, так? Це Важко це точніше, влучніше і е, е, якось так вигадливіше висловити. Але не в тому річ, щоб читати якомога більше, а читати якомога кращої літератури теж. Мені дуже важливо, що люди читають, не просто, що вони читають. І тому я, ну, мені, наприклад, прикро, що в Україні з'являються багато текстів, які ніяк не вчать ці, не вчать, тут погане слово, то я не вважаю, що література мусить нас щось вчити. Вона мусить нам показувати щось, мусить нам показувати світ з певної перспективи, яка буде нам корисною. І от мені здається, що багато літературних е- текстів, зокрема в українській літературі, м- не показують нам відкритості, а навпаки так чи інакше нас схиляють до пошуку винного, до пошуку того, хто не має рації. Не так давно у нас от, в УКУ під час конгресу Міжнародної асоціації гуманітарію була дуже цікава дискусія про критику. І ми, зокрема, зачепили цю тему в літератури і взагалі української культури, яка є, ну, грубо кажучи, антиліберальною. Так. Тобто вона, вона не скерована на свободу, вона не користується і не пропагує свободу, а навпаки. Вона проповує закритості, стіни, вона шукає винного, хоча на перший погляд вона може здаватися цілком відкритою і ліберальною. Ну, я, я, я скажу про що йшлося, йшлося про роман, вже багато про цей роман йшлося, він щоразу новими гранями спалахує перед нашими очима. Це роман Юрія Винничука «Танго смерті». Чому не здивована? Якщо уважно, власне, ти не здивована, але знаєш, багато хто здивований. Коли заходить мова про те, що цей роман аж ніяк не про дружбу, взаєморозуміння і про мирне, плідне співіснування різних культур, а чому він не про те? Тому що там все-таки є винний. Всі мають рацію, всі між собою чудово знаходять спільну мову. І поляки, і українці, і євреї, і німці, бо там є четверо головних героїв. Так? Вони там... Вони, друзі, не розлий вода, супереч, там, ну, окей, така собі утопія мультикультурна, але менше з тим. Але там є один винний, там є одна винна постать, так, яка є виключеною з, цієї, з цього поля взаєморозвілі. Якщо є виключений, то це вже не є поле свободи. І цей виключений, це російськомовний герой. Там він не герой, там нема такого героя, але там згадуються весь час російськомовні, які нашкодили, безумовно нашкодили цьому прекрасному Львову. Вони прийшли, і от скінчився цей Львів. Так. Ну, що це нам дає в сучасному Львові, де е, живе і куди приїжджає безліч російськомовних людей? Що це нам дає? От. Чим, чим нам добра така література?
0: Ну, я з тобою абсолютно згодна, насправді, ну, типу, я теж не до кінця розумію цього прийому, але мені здається, що це загальна тенденція, це ж мова не тільки про Венечука, він не один такий, хто так пише. Це так, є літературна, жаль, це... історична, політична <свіс> течія, типу зараз, яка є дуже популярна і актуальна. Ну а що робить Інститут національної пам'яті дуже часто? Mm-hmm. Теж шукає винних і показує пальцями.
1: Так, тобто, ну, на превеликий жаль, до чого ми це все говорили, література далеко не завжди і далеко не вся сприяє довірі і розвитку взаємної довіри.
0: Але от якщо, припустимо, ми говоримо... Ну, дивись, ти згадував про те, що читати треба не, ну, не кількісно, а, ну, кажучи, якісно. Звідки взяти от перелік книжок, типу ті поради літературні, що от варто почитати, щоб побачити світ ширше? Хто має, хто має пропонувати такі списки? Ну, явно ж не шкільна програма з літератури.
1: Ну, це болюче питання. Тому. Теж питання довіри, довіри до критика. Довіри до критика, до оглядача літератури. І, мені здається, тут теж питання довіри до такого експерта. На превеликий жаль, в нас термін експерт останнім часом дуже спрофанувався. Тому що це через засоби масової інформації, особливо різні телевізійні ток-шоу, де маса абсолютно некомпетентних експертів, які з'являються в в на різні теми і в кожній темі виявляють свою е, тотальну необізнаність, зате е, безумовний риторичний талант. Тобто тут йдеться про справжніх експертів, які дійсно багато знають, добре орієнтуються в літературі, багато читають і е, е, позбавлені непотрібної лояльності чи до видавництв, чи до авторів, чи до якихось інституцій. Які є, які є незалежними. І от я можу сказати, що, на жаль, в Україні зараз є все ще криза такої об'єктивної літературної експертизи, от, до якої пересічний читач, умовно кажучи, міг би дослухатися і який міг би довіряти. Ну, є кілька критиків, яким я особисто довіряю. Скажімо, там Ганна Олюра чи Євген... Євгенія Стосінневича. Це критики, які... Мені їхня думка цінна, і якщо я натрапляю на позитивну оцінку якоїсь позиції книжкової з їхнього боку, то я, я просто беру і читаю це. Якщо, мені... ну, якщо в мене є досить часу і можливості це зробити.
0: Взагалі, українське літературне середовище, а, чи воно... Має здорові стосунки між собою, от, типу, на, на різних ланках, типу критики, видавці, автори? Чи, чи є оця довіра і готовність співпрацювати? Чи все-таки є конкуренція, інтриги, ein, якісь нездорові, на твою думку?
1: Є, як і всюди, як і в всіх середовищах, є конкуренція, є... Ну, в, в літературному світі ще є, якщо, особливо якщо йдеться про переклад, то є конкуренція за авторські права, наприклад. І там, я не буду зараз наводити прикладів конкретних ситуацій, але дуже часто це така нечиста трошки гра. Так, це такі не, не дуже здорові е, перегони між видавництвами за авторське право на успішного, е, чи потенційно успішного автора. Ось, це взаємини між видавцями, я тут не хочу казати, що хтось винен, а хтось не винен, бо всі більш-менш, усіх рильців пушку трошки, просто підкреслю проблеми в взаєминах між видавцями, перекладачами, редакторами, всіх цих... між всіма цими ланками і скрить, і скрипить. Перекладачі нарікають на видавців, що видавці не, недооцінюють перекладачів. Ну, я як перекладач, звичайно, тут буду висловати в свій бік. Але в, часом буває так, що видавці мають рацію. І справді далеко не всі перекладачі, на превеликий жаль, є сумлінні. Навіть за умов непоганих обставин праці, далеко не всі перекладачі, як і далеко не всі автори, як і далеко не всі редактори є сумлінними і ретельно виконують свою роботу. Тобто тут, звичайно, ну, те, що в нас ніби ще не відпрацьований механізм співпраці між цими всіма ланками видавничого процесу, це правда. Це є об'єктивна проблема. То в нас тільки ну, в країнах, де видавничий процес набагато розвиненіший, є, скажімо, типові договори, існують типові договори між, скажімо, видавцем і автором, між видавцем і перекладачем. В межах цього типового договору рамкового вже можуть узгоджуватися якісь деталі. Комусь залежить на одному, комусь на іншому. Але є, принаймні, рамковий договір. Це не законодавчий акт, це просто певна опора, е, такий до, 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 опорний документ, який приймається всь- обмазі сторонами як е- базовий. І вже на цій базі можна щось там, щось там уточнювати. У нас досі такого немає. У нас є ініціатива, е- перекладацька ініціатива е- Translators in Action. І однією з цілей, яку ми собі поставили, я там теж якось причетний до цієї ініціативи, е- яку ми собі поставили, це створити такий базовий договір, паттерн такий між видавцем і перекладачем. От на які перекладачі вже могли б опиратися. Ось є такий договір, він опублікований, давайте ми його візьмемо за основу і будемо вже там щось уточнювати. У нас такого досі нема, у нас стосунки ще дуже не цивілізовані між цими всіма ланками непривлікі жать.
0: Хто міг би стати посередником у налагодженні стосунків різних цих гравців цього ринку? Чи це має бути якась інституція, чи можливо треба просто більше професійних подій на кшталт форумів, там профільних фестивалів, щоб всі зустрічалися і більше говорили між собою?
1: Ну я думаю, що тут посередника і не потрібно, тут е, е, потрібно, щоб е, обидві сторони відкрилися до діалогу просто. Я не знаю, чи тут мусить бути посередник, ну, який посередник якась інституція чи установа. Ну, якийсь
0: медіатор просто, який би розводив по різні куточки рингу і е... допомагав порозумітися, щоб емоції ніби не зашкодили. Ну, Я
1: думаю, що такою, таким медіатором може бути якась така ініціатива на зразок Translators and Action. Ну, це щось таке трохи як незалежна перекладацька профспілка, але вона не є інституційно, зафіксована, це просто як ініціатива. Це навіть не є громадська організація поки що. Бо ми відмовилися від цієї ідеї це фіксувати, реєструвати громадську організацію. Тобто це просто ініціатива, але ця ініціатива, ініціатива перекладачів, але вона запрошує до діалогу всі, всіх гравців на цьому полі, всіх учасників процесу. І мені здається, що власне, ці активні представники своїх професійних середовищ можуть бути водночас і цими медіаторами. Тут я просто іншого механізму ефективного я не бачу. Я не бачу, наприклад, якісь, ну, хто міг би бути? Ну, «Українститут книги» там, чи хто міг би бути таким медіатором? Чи Міністерство культури, О, може? я якраз подумала про Може, пов'язково. Міністерство культури? Ні, мені просто здається, що представники самих цих середовищ, за умови відкритості до діалогу і готовності запросити таких самих активних представників інших середовищ, скажімо, вдавничого, і можуть бути водночас і цими медіаторами.
0: Такі зустрічі перемовини мусять бути якимось, не знаю, публічними з залученням ширшої аудиторії, що це все може вирішитись там на кабінетному рівні?
1: Ну, публічними мусять бути визначення базових принципів. Вже якісь там партикулярні справи, вони можуть вирішуватися, як це нас люблять казати, в робочому порядку. Дуже дивна формула. Вони можуть вирішуватися і не, не, не мусять бути всі суперпублічними, бо якщо вже є публічно відпрацьований механізм, то там вже якісь конкретні спори можна вирішувати в рамках цього механізму. Але от транслайторси ну, Action намагаються бути публічним, там відбуваються презентації, є публікації, пов'язані з діяльністю цієї ініціативи на сайті ліцентру так що тут мусить бути звичайно, публічність, тому що м- м- навіть ці середовища вони є, власне, м- вони ж вони великі досить, і там немає такої е- м- якоїсь ефективної комунікації всередині середовища. Так, що працював якісь, якась внутрішня пошта, така так, працювала б, так, якийсь внутрішній телефон там. Тобто це є публіка теж. Тобто, скажімо, середовище перекладачів настільки велике, що для того, щоб достукатися до більшості країнців середовище, це вже мусить бути якийсь публічний формат подій.
0: Якщо говорити про... Секунду, я гляну. Якщо так, щоб говорити про публічні події, я згадала, на останньому форумі видавців ти був куратором програми «Історії іншості». Це теж спосіб публічного діалогу. Чи можеш трошки розказати про цей проект, і Чому ти взявся за ведення таких публічних розмов з іншими?
1: Ну, «Історія іншості» — це проєкт власне, публічних інтерв'ю з письменниками, інтелектуалами і громадськими активістами, які зазнавали особисто або впритул займалися чи займаються проблемами дискримінації. Соціальної, політичної дискримінації, соціальної дискримінації за різними за різними критеріями, чи з різних причин. Скажімо, з, з расових, етнічних причин, гендерних, чи якихось інших. Ось. І історії інші, тут важливе це слово, і іншості важливе слово, бо справді ці люди є іншими стосовно суспільної більшості, хоча ми знаємо, що суспільної більшості як такої нема. Ми всі за, за цілою низкою критеріїв належали, кожен з нас за цілою низькою критерією належить до меншості. Тобто принадлежність до більшості – це просто неготовність визнати в собі певні аспекти, які нас відносять до меншості. Це не, не бажання бути. Принадлежність до більшості – це наслідок небажання бути меншістю. Ось і все. Але тут теж важливе слово історії в цьому проєкті. Тому що історія це особисті історії. Мені справді йшлося не про те, щоб говорити абстрактно на якісь політичні чи соціальні теми, а спровокувати співрозмовників на те, щоб вони поділилися своїми історіями цього виключення соціального. От. За два роки цього проєкту в ну, нас була минулого року була пауза така в проєкті, але він відбувався в 2016 році і зараз у 2018 році відбувся цей проєкт, прошу якщо це таке бієнат. Але я наступного року хочу продовжити вже не робити цієї паузи. Цього року відбулося 4 розмови, мало бути 5, але такий ромський лінгвіст, поет і активіст Яну Шпанченко, на жаль, не доїхав, сподіваюся, що доїде до наступного року. Поза минулого року було 5 таких розмов. Ось, у нас були дуже різні люди в, як, в, в ролі співрозмовників. Ось, були, була, скажімо, така південно-африканська письменниця, феміністка Зукі Свобоннер яка розповідала про ситуацію жінок в Африці. Це дуже пронизливі речі. Ось. Був поет Ілля Камінський, який не чує. <свісно> тобто, він розповідав про ситуацію людей, не чуючих. Він також був цікавий, і є цікавий, як... саме тому, що він поет. От як, як поет чує мову, якщо він фізично її не чує, як він її відчуває. Ось. Був, був в нас Фрідріх Чернешов, це перекладач і активіст э, ЛГБТ Руху. Він э, трансгендер, тому він розповідав про ситуацію трансгендерів в Україні. Ось. Те, що одна з речей, які я помітив: э, зараз я розп... трошки скажу і про цьогорічних співрозмовників, але поки що э, таке спостереження, що э, воно ніби очевидне, але просто ці історії іншості ще раз мені його, цю річ показали дуже наочно представники різних маргіналізованих груп між собою практично не солідаризуються. Тут чому всі вони виключені за різними ознаками, з різних причин і в різних середовищах. І може це якась така риса людської психології, не солідаризуватися, не, не охоче солідаризуватися з такими самими виключеними. Тобто, якщо, скажімо, мене виключають за е, расовими ознаками, то я не буду солідаризуватися з, е, з кимось, е, кого маргіналізують за гендерними ознаками, так скажімо. Це, це так не працює. І тут дуже потрібен надіатор, власне, в цій ситуації, який би самим же виключеним показав, що от подивіться, це людина, це людина в такій же ситуації, як і ви, тільки в неї інша життєва історія, і в неї інша проблема. Ці люди виключені, маргіналізовані, які зазнають різних форм дискримінації, вони намагаються якось, вони якось більш-менш спілкуються в своєму середовищі, так, скажімо, там, середовища людей, які зазнають утисків через свою гендерну ідентичність, чи з якихось інших там причин, етнічних, расових, в своєму середовищі так, але вийти поза це середовищі може складно. От. І в мене навіть були такі, такі ситуації, коли поза минулого року в, в мене одним зі співрозмовників був Роман Кисляк, людина, яка е, е, в, е, ну, вона, людина з обмеженими можливостями в, через наслідки е, ДЦП, він має проблеми з мовою, з руховим апаратом. Е, крім того, він е, переміщена особа з м, Донеччини. Цього року мене. Одна з співрозмовниць стяжки не сказала, що не треба вживати слово Донбас, тільки Донеччина. Я тепер живу Донеччина. От, він переселенець з Донеччини, і от він такий, чи, по-перше, переселенець, по-друге, е, він з обмеженою можливостями. Е, і от коли я проанонсував цю м, подію, його Люди з його середовища, теж люди з обмеженими можливостями, почали застерігати, не йди туди, там є трансгендер, там є люди, з, значить, з ЛГБТ, не треба тобі туди йти. То вони, нема цієї солідарності між різними середовищами, дискримінованими. І це одна з моїх цілей теж. Не тільки показати цих людей так звані суспільні більшості, але також показати їх одне одне.
0: На твою думку, чи це тобі вдається станом на дві такі, ну, два роки такої програми? І чи можна зробити щось ще, окрім таких публічних інтерв'ю і знайомства? Чи може там місто чи країна щось зробити для того, щоб ці меншості ем, перезнайомилися між собою і перепинили почуватись ізольованими? Та мені
1: здається, то, то звичайна проблема, що вони е, ізольовані між собою, але те, що вони досі не непочуті суспільством, владними інститутами. Це більша проблема. Це більша проблема. І от головна ціль все-таки моя в тому, щоб привернути увагу державних і суспільних інститутів до цих проблем. В мене були різні співрозмовники, не тільки українці, так долею, яких українська держава, українське суспільство зобов'язане займатися. А я вирішив, що треба виходити поза межі України, і я запрошував дуже різних людей. Наприклад, цього року у мене співрозмовницею була Холод Шараф. Це Біженка, поетка і суспільна активістка, Біженка з Сирії. От вона, ми говорили про загальнолюдські проблеми. Ми говорили про те, що означає втратити дім. Так, наприклад, як почувається людина, яка не має куди повертатися. Як почувається людина, на очах якої загинула вся її родина. А, і дуже цікава тема, яку ми зачепили, це як про це говорити. Як слухати про це роз... розповіді. І Холод сказала, що Проблема багатьох, ми зараз повернемося до нашої основної теми. Так, ми, мимоволі, ми ніби таке коло замикаємо. Люди, які пережили таку травму, які втратили все, які пережили і переживають війну, незважаючи на те, що вони втекли з Сирії, вони далі переживають війну. Вони далі живуть на війні. У них є страшенна криза довіри. Вони не довіряють нікому. Вони не довіряють одне одному за винятком найближчих людей, найближчого мізерного кола людей, там найближчої родини, або там якихось дуже давніх друзів. Так вони не довіряють нікому. Вони не довіряють е, суспільству, в яке вони приїхали. Вони мусять покластися на інститути того суспільства, бо в них немає вибору. Але це не означає, що вони довіряють Заходу, що вони довіряють... Е, Людям, серед яких вони опинилися після того, як вони втекли. І це все дає результатом те, що вони не, готу- не готові розповідати. Вони замикаються, вони дуже слабо інтегруються, особливо люди, які в, в, в біженці із Сирії, з Сирії, Ємену, ем, ну, вже біль- з трошки протягом довшого періоду часу. Ем, ем, Єм... Ірак, Афганістан, тобто це люди, які мають безпосередній досвід війни, втрати, втрати близьких, втрати дому. Вони слабо інтегруються, тому що вони не готові відкритися, вони не готові розповідати свої історії. Вони вивозять туди частинку свого дому, тому що це єдиний простір, якому вони довіряють. Чому велика частина мігрантів, особливо з Близького Сходу, не готова відмовитися від традиційних там, укладів повсякденного життя? Тому що вони не довіряють ніяким іншим укладам. В них криза довіри є абсолютною і тотальною, і це є наслідок воєнної травми.
0: Чи можемо ми якось допомогти їм відкритися з їхньої мушлі, з твого досвіду спілкування? Ну,
1: власне, це ми ну, це і намагаємо, ну, я якось там намагаюся це робити, так, якось... Просто їх ніби... Це дуже довгий процес, травма заглухає в людині, це не означає, що вона виліковується, але вона заглухає. Людина поступово починає говорити, починає відкриватися, але це мусить пройти дуже довгий час. Ну і звичайно, люди мусить, ці люди мусять відчувати відкритість з боку інших. Вони... Це не переважно, це не є залізобетонний мур, який взагалі неможливо пробити. Ну, ось. Але тут ну, треба шукати дуже тонкі підходи до цього. Це не можна стигматизувати, наприклад. Там е, е, ми все таки як представники там за, за, культу, культури заходу, так, західної традиції, юдео-християнської західної традиції, е, ми часто е, дуже агресивно ставимося до того, що ну, і, маємо частину рації в тому, що в е, родинах біженців панує жорсткий патріархат, наприклад, так? що вони дозволяють своїм жінкам відкривати обличчя, виходити з дому без чоловіка і так далі. Що переселившись на Захід, вони утримують цей, цей лад так? В, в своєму побуті. Тут треба зрозуміти, чому вони це роблять. Якщо ми хочемо це міняти, то ми не можемо стати напроти них, тикати в них пальцями, а то й кидати каміння. Це так не працює. З ними треба починати про це говорити і, по-перше, зрозуміти причини того. Ось. Зазвичай, як я вже казав, причини в тому, що вони, вони не довіряють тому суспільству, в якому вони опинилися. Не тому, що наше суспільство таке дуже погане або нічим не краще за їхнє. але причина в тому, що вони, в них просто є криза довіри.
0: Мені подобається насправді ця теза якраз на кінець нашої розмови, бо час збігає про те, що потрібно говорити для того, щоб виходити з кризи довіри. І ми будемо про це говорити наступного тижня знову. Я нагадую, що це була програма Trust. Сьогодні в гостях був Остап Сливинський, мене звати Ольга Перехрест. І почуємося за тиждень на Urban Space Radio.